0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na noite da última quinta uma ordem executiva determinando o fim de relações com as empresas responsáveis pelos apps TikTok e WeChat no país norte-americano. Em comunicado emitido pela Casa Branca, em 45 dias, os envolvidos serão proibidos de realizar qualquer transação com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. Na prática, isso significa um bloqueio aos serviços nas lojas de aplicativos. Porém, fica no ar o potencial de envolver uma série de outros apps e games. A primeira sessão dos decretos proíbe qualquer transação não apenas com os apps citados, mas com qualquer propriedade das empresas responsáveis. A ByteDance, dona do TikTok, e a Tencent, dona do WeChat. No caso da Tencent, um porta-voz da Casa Branca esclareceu ao jornal Los Angeles Times que o decreto se aplica apenas ao WeChat. A empresa chinesa controla ou detém parte significativa de estúdios como Riot, Supercell e Epic Games. E isso poderia estender a proibição a games populares como PUBG, League of Legends, Clash of Clans, Clash Royale e Fortnite. Os decretos alegam que os aplicativos oferecem perigo à segurança nacional, coletando dados pessoais de cidadãos norte-americanos e armazenando em servidores na China. Anthony Lewandowski, ex-engenheiro do Google, que roubou informações confidenciais relacionadas a carros autônomos, foi condenado a 18 meses de prisão pela ação. Eles serão cumpridos assim que a pandemia da Covid-19 amenizar. Lewandowski, que trabalhou na Uber logo depois de sair do Google, levou consigo 14 mil arquivos da gigante das buscas. Eles incluíam cronogramas de desenvolvimento, design de produtos e informações comerciais que o Google planejava para seu setor de carros autônomos. A ideia, claro, era utilizar tudo isso na Rival. Apesar dos investigadores do caso não terem encontrado indícios de que a Uber tenha usado os segredos que o engenheiro roubou, a denúncia tomou corpo e culminou nessa condenação. O engenheiro, aliás, fez um acordo com a promotoria do caso e confessou o crime em março, o que facilitou a sentença por parte do juiz. Hoje, Lewandowski comanda uma empresa de caminhões autônomos chamada Pronto. Ele solicitou um pedido de falência em março por causa de uma dívida de 179 milhões de dólares com a Alphabet, que pediu esse valor em reparação aos estragos causados por ele com o roubo de informações. A Uber, que também foi envolvida na ação, disse que não é responsável pelo pagamento e tampouco pelo roubo dos segredos. Em mais um trimestre de prejuízos, a Uber pelo menos tem uma boa notícia. Puxados pela pandemia da Covid-19, os pedidos de refeições e compras a partir do Uber Eats duplicaram entre os meses de maio e julho, que correspondem ao segundo trimestre de 2020. No entanto, a demanda pelas caronas compartilhadas, o carro-chefe da empresa, se recuperou de forma tímida. Na apresentação de seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2020, a empresa apresentou uma perda ajustada no EBITDA de 837 milhões de dólares. Seu o prejuízo líquido no período foi de 1,8 bilhão de dólares, incluindo taxas relacionadas à demissão de 23% de sua força de trabalho global. Além disso, o número de usuários ativos na plataforma nos 69 países em que ela opera caiu quase pela metade no ano a ano, de 99 para 55 milhões. A receita do Uber no segundo trimestre desse ano caiu 29% em relação ao ano anterior, registrando 2,24 bilhões de dólares. O número, no entanto, supera a expectativa dos analistas, que esperavam um resultado de 2,18 bilhões de dólares. No comunicado que acompanhou a divulgação dos números, Uber disse que, apesar desses desafios maiores, está cumprindo seu objetivo de ser uma companhia lucrativa antes do final de 2021. Isso ocorrerá graças a rigorosas medidas de corte de custos e um forte balanço patrimonial. O serviço de videoconferência Zoom anunciou uma série de recursos para descontrair as reuniões na plataforma. Entre as novidades estão filtros bem-humorados, reações durante as chamadas, opções para ajuste da iluminação e um recurso para cancelamento de ruídos. As novidades estão disponíveis na versão 5.2 do aplicativo e a companhia destacou que as contas corporativas podem desativar a opção de filtros. Com os filtros, os participantes poderão simular ambientes como uma estação de esqui, com direito a óculos polarizados, ou mesmo um pirata com tapa-olho em uma ilha tropical. Os efeitos podem até mesmo colocar o participante dentro de uma televisão antiga ou projetado em uma tela de cinema, ajustando a exibição automaticamente. Para demonstrar emoções durante as chamadas, sem perder a pose, o Zoom permite agora enviar reações. Assim como nas redes sociais, os usuários poderão escolher entre diferentes emojis para interagir com outros participantes e para eliminar barulhos. Em segundo plano, a plataforma agora oferece o recurso de supressão de ruído, que procura minimizar as distrações ao redor. Outra novidade é a opção de usar apresentações do PowerPoint ou Keynotes como fundo da tela virtual. O recurso permite que o apresentador da reunião apareça na transmissão como uma miniatura, com um posicionamento ajustável. Um novo modelo de laptop de entrada da Lenovo vai trazer os processadores inéditos da AMD com foco em baixa potência. A linha 100E da fabricante de PCs é voltada para estudantes com o objetivo de ser barato, leve e com longa bateria. Por isso, o processador também conta com menos potência. A linha vai trazer duas opções dos processadores inéditos da AMD, o 3015E e o 3020E. Os componentes têm apenas 6 watts de TDP, o que ajuda no baixo consumo de energia da bateria. Eles contam com apenas dois núcleos e a frequência base de 1.2 GHz, podendo chegar a 2.3 GHz ou 2.6 GHz. O processador também é acompanhado de uma GPU Vega 3 com velocidade de clock de 0.6 GHz. Além do processador, o Lenovo 100e vem acompanhado de 4 GB de memória RAM, 64 GB de cartão multimídia embutido e bateria de 42 Wh. Com isso, o Note pode ficar até 14 horas ligado longe da tomada, de acordo com a fabricante. O produto também já tem Wi-Fi 6 e uma tela Full HD de 11.6 polegadas. Por fim, ele também tem duas portas USB A, uma USB C, saída HDMI, leitor de cartão e entrada para áudio. O modelo com o processador AMD 3015E, que é a versão menos potente, chega ao mercado norte-americano nesse mês com preço de 215 dólares, algo em torno de 1.150 reais na conversão de hoje sem impostos. Já o modelo com o AMD 3020E conta com tela sensível ao toque e será vendido por 299 dólares. O que daria R$ 1.570 reais hoje? E para você que está acompanhando aqui o Canal Tech News Podcast, não se esqueça: o Canal está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória para gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Tech na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canaltechers! E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima semana em mais uma edição do Canaltech News e Podcast. Então, bom fim de semana e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Reinaldi.